0: wie sollte man sagen, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Ins Unreine Gesprochen, dem Podcast für Ins Unreine Gesprochen und mit Jingle und so weiter. Nein, das gibt es nicht, das gab es auch noch gar nicht. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben. Nein, heute mal wieder nicht. Nur eine Idee, etwas, was mich beschäftigt, äh, schon geraume Zeit, was ich sprechen wollte, hier, hier an dieser Stelle sprechen wollte, es aber nicht getan habe und äh, dann ist das irgendwann mal unaufschiebbar. Da kann auch der Diplomprokrastinator nicht mehr viel machen und dann muss es raus. Ja, quasi ungeskriptet. Wobei tatsächlich habe ich mir zwei, drei Stichworte aufgeschrieben, damit das nicht so konfus wird und euch schwindelig wird und ihr dann nachher, wenn ihr das unterwegs hört, in den Straßengraben fahrt oder mit dem Fahrrad vorne Parkuhr. Wobei, die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Egal, mit Parkuhren hat es nichts zu tun, sondern mit... Genesis, aber nicht der Genesis, wo Phil Collins mitgespielt hat, sondern mit diesem Herr Moses erstes Buch Genesis. Nein, das ist jetzt kein Bibel TV-Podcast, sondern also einfach eine interessante Geschichte, eine Herleitung. Man sagt ja mal, Storytelling, da musst du machen, damit die Leute zuhören. Wer nicht zuhören will, der hört sowieso nicht zu. Babel, das war im Buch Genesis gibt es diese Geschichte, eine kurze Geschichte über den Turmbau zu Babel. Da hat sich dann ein Volk zusammengetan und sagt: so, wir sind super klug, wir sind Ingenieure und wir bauen jetzt einen Turm, der bis in den Himmel reicht und werden dann gottgleich. Und haben dann fleißig gearbeitet und was da wichtig ist, man sagt und ähm, die, nicht die Theoretiker, sondern diejenigen, die sich mit der Bibel auseinandersetzen und das deuten, sagen, ja, die haben wohl eine heilige Sprache gesprochen, also eine von der ich dann ausgehen würde, dass es gar nicht so viele Be Worte braucht, sondern jeder weiß, was gemeint ist und es ist dann keine großartige Bedeutungsspreizung für Begriffe gibt, sondern man weiß, worum es geht und deshalb konnten sie sich wahrscheinlich super organisieren und fing dann mit dem Turm an und der muss so cool gewesen sein, dass dann der liebe Gott oder Gott vom Himmel gestiegen ist. Ich weiß nicht, ob da noch ein Helfer dabei war und der hat sich das angeguckt und sagt, alter Schwede, die kriegen das wirklich hin. Das wird mir jetzt aber echt zu blöd, na, dann werden die nachher mir gleich, äh, was auch vielleicht einer anderen Interpretation bedeuten kann, dass dieses, dieser Turm für Wachstum steht äh, und dann auch Spirituelles, na, Das ist dann ja, die sich damit beschäftigen, können sich vielleicht was dabei denken, äh, ersetzt durch Materielles, ne? wir haben den größten Turm und sind natürlich toll und können was zeigen, aber das auch nur am Rande. Und er hat dann gesagt, nee, das möchte ich so jetzt nicht, das gefällt mir nicht. Und hat äh, sie dann alle zum Sprachkurs geschickt, äh, beziehungsweise das war gar nicht nötig, sondern hat ihnen unterschiedliche Sprachen gegeben, sodass die Verwirrung gar so groß war, dass ich kaum einer verstand. Und dann sind die in verschiedene Länder gegangen damals. So, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Bringt mich aber, oh Gott, dieses Wort aber, nee, bringt mich tatsächlich zu dem Thema. Das ist Begriffe und Sprache. Und es ist, es ist faszinierend, wie, wie wir uns missverstehen können, auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen. Jetzt zum Beispiel Deutsch oder Westfälisch Platt oder wie auch immer, dann gibt es dann Worte. Dann glauben wir, dass wenn ich jetzt Baum sage oder Auto oder Urlaub, dass du das genauso verstehst wie ich. Und... Äh, klingt trivial, ja, ja wir reden doch über dasselbe, ich habe es doch mehrfach gesagt, das musst du doch verstehen, ne? wir haben doch, du hast doch genickt, du verstehst das, das ist nur leider in seltensten Fällen so, weil wo, woher kommt denn jetzt so ein Begriff, da gibt es doch etwas, jetzt nehmen wir mal, Baum finde ich ein tolles Beispiel, habe ich vielleicht auch schon mal gebracht, der hat dann ja Wurzeln, dann gibt es ähm, Blätter, Rinde, Borke, eine Höhe, ein Blattform und ich weiß nicht wie viele Eigenschaften. Es fühlt sich auch anders an, du kannst drumherum gehen, ähm, ihn anfassen, hochgucken, hochklettern. Und aus dieser unendlichen Zahl von Eigenschaften, damit ich das jetzt nicht alles erklären muss, äh, nenne ich das Ding dann Baum. So, und ähm, dann hat einer die, eine ganz andere Erfahrung, weil er einen ganz anderen Baum hat, einen kleinen zum Beispiel. So, und dann haben wir dann ein Problem mit, mit der Verständigung. Und so ist das in fachlichen Themen auch. Wenn ich jetzt an, wir reden ja alle über Transformation und über, über Change, da gibt es dann jemanden, der hat sich eine Methode bzw. war mit etwas super erfolgreich und äh, hat dann beschrieben, wie er das macht. Das könnte jetzt so das agile Manifest sein oder agile Prinzipien oder was ihr auch, was euch immer einfällt. Gute Sachen halt. Schreibt das dann auf, was er macht, warum er es macht, Motive, Prinzipien, vielleicht noch ein paar, wie auch immer. Und dann kriegt das ganze Kind dann Namen. So, und damit dann wenn man nicht immer alles vorlesen muss und erklären muss, hat das Ganze dann einen Namen. Wie ein Kind auch einen Namen hat. Aber in diesem Fall nennen wir das dann doch, weil es mir gerade auf der Zunge liegt, agil. So, und dann nicken alle, jo, agil ist gut. Und verwenden es dann auch fleißig. Nur... Im Zuge der Verwendung, und das auch ganz normal, hat, haben sich die wenigsten Gedanken darüber gemacht, wie das denn mal entstanden ist und was wirklich dahinter steckt. Also nutze ich Begriffe, um dann schlau zu scheinen beziehungsweise vereinfacht zu komprimieren. Und wende dann nachher irgendwas an, was wahrscheinlich mit dem Ursprung überhaupt nichts zu tun hat. Das ist dann auch mal eine babylonische Sprachverwirrung ja, irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, dich schon verloren habe mit dem äh, schwindlig reden. Begriff, ne? viele Eigenschaften, dann brauche ich einen Begriff und dann verwende ich den Begriff, aber die Eigenschaften sind dann nicht mehr da, die müsste ich nochmal neu erklären. Wir vergessen das dann oder es macht sich keiner die Mühe, da haben wir auch keine Zeit dafür, weil dann streiten wir uns darüber, ob jetzt dieses Konzept oder dieses andere Konzept gut ist, zum Beispiel bei gut bleiben wir bei Agil oder Ach Gott, was verstehe ich jetzt unter Umweltschutz oder wie auch immer, streiten wir und dann sagen wir ja oder nein, bleiben bei dem Begriff, hauen uns möglicherweise tierisch auf die Fresse, beleidigen uns dann auch noch, live, online und wo auch immer, und äh, haben gar nicht mal geklärt, worum es denn geht. Also nicht nur um die Prinzipien, sondern was verstehe ich denn darunter? Das mag ja schulhaft klingen, wenn es dann, wenn wir uns die Mühe machen würden, vielleicht auch bei, habe ich sogar gemacht in Meetings, was verstehen Sie denn unter dem Begriff. <lacht> Und normal fragt das ja keiner, weil unter klugen Menschen und Experten und Beratern ist das ja völlig klar, was das denn heißt. Ja, Bullshit ist es eigentlich nicht, weil legen alle los und dann nach, ach, das habe ich mir mal ganz anders vorgestellt. Ja, so wie wenn ich dann ähm, meiner Freundin sage, wir fahren in Urlaub und äh, sie versteht dann unter Urlaub drei Wochen am Strand liegen und, äh, wie heißt das, nicht Margarita, sondern dieses Zeug da in Spanien, Sangria, glaube ich, trinken. Gut, das tut sie nicht, aber sie könnte. Und für mich ist das dann halt Arbeiten im Kibbutz oder für mich ist das Wandern auf dem Berg oder eine Rückkehr ins Kloster. Und dann buchen wir, buche ich dann, ja, ich Urlaub ist gut drei Wochen und dann finden wir uns dann halt irgendwo im Kloster wieder und das funktioniert nicht. Vielleicht ein schönes Beispiel für, für so, wie es dann auch im Alltag ist mit den Begriffen. Das heißt, wir klären nicht, was wir darunter verstehen, weil uns ist das klar, wir haben nur unsere eigene Welt. Äh, glauben, dass der andere in unserer Welt äh, vorhanden ist, wenn er da nickt, es verstanden hat, also er hat es wahrscheinlich gehört oder sie hat es gehört und ähm, kommt zu Konflikten, zu Missverständnissen, äh, weil ja, wir uns nicht hinterfragt haben, was es denn, denn tatsächlich dahinter steckt. Und dann braucht es wahrscheinlich wiederum irgendwelche klugen Menschen, Konfliktberater, die dann sagen, ja, aber ihr seid doch gar nicht so weit auseinander, Mediatoren, im äh, beruflichen oder schlaue Berater, die dann dir diesen oder jenen Begriff, ach gut, Work-Life-Balance ist ja auch so eine Geschichte, oder New Work, äh, alles das, da muss man doch nur mal im äh, Bullshit-Bingo-Formular nachgucken und dann nicken alle, ja, das ist gut, das muss man machen, aber keiner weiß woher es kommt oder wer es mal erfunden hat. Die Mühe macht sich ja auch keiner, weil es ist ja schöner, darüber zu diskutieren und schlau zu klingen, sich zu streiten, den anderen äh, zu beleidigen oder zu sagen, wie schlau man selber ist, anstatt die Zeit, die man dafür verwendet, doch mal so etwas in die Recherche zu gehen und dann sagen, oh, Mensch, da kann ich ja auch noch was lernen, was das dann bedeutet. Und ich glaube, dieser, ähm, dieser Lernprozess, diese Recherche, dieses Suchen und Verstehen, ist so gut angelegte Zeit, die muss ich dann ja nicht in endlosen Diskussionen verwursten. Ähm, werd dadurch auch ein bisschen klüger, wenn ich das möchte. Und das ist so, genau, was heißt der Tipp des Tages? Ja, achtet auf Begriffe, wie verwendet ihr die, wo kommt das dann her, was meine ich, was meint mein Gegenüber, wie wird es verwendet, hat das überhaupt dann jemand verstanden? Und man muss ja gar nicht klugscheißerisch klingen, wenn man danach fragt. Sondern einfach zunächst die Gewissheit, dass es auch anders verstanden werden könnte, dass ein Begriff immer eine Zusammenfassung und damit eine Reduktion der Eigenschaften ist, der nachher blöderweise dann wieder aufgefächert wird in ganz viele Eigenschaften. Das heißt, ich habe da eine Verfälschung irgendwann. Ne? Also vom Ausgangsgedanken, Komprimierung in den Begriff und danachher, ja, wie nennen wir das mal, Dekomprimierung, aber eine verlust, nicht freie, sondern eine verlustbehaftete Dekomprimierung. Oder dann haben wir den Salat. Ja, und dann äh, bauen wir Dolmetscher und kriegen den Turm nicht zu Ende gebaut. Und dann klappt das auch mit dem lieben Gott nicht oder mit dem Nachbarn oder wie auch immer. Ja. Also wenn du jetzt verwirrt bist, wunderbar. Das hat man damals auch im Buch Genesis, im ersten Buch Moses gehabt. Und ich werde mir jetzt gleich nochmal was Schönes von Phil Collins und Genesis anhören, weil das gerade die Inspiration des Tages ist. Ja, Bleib mir gewogen. Kommentiere fleißig, ruf mich an, schreib mir für Themen, rate mich mit ganz vielen Punkten, mit sechs Sternen am besten sogar oder sieben, wenn es geht. Mit DAX hatte sieben Sterne, mit ja. Und ähm, das dann bei iTunes und woanders auch noch. Gibt's noch was zu sagen? Nö, ich freue mich auf die nächste Folge, bleibt mir gewogen und ähm, nö. das war's. Man muss es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. In diesem Sinne, euer Bertolt Raschkowski, dein äh, Horst <lacht> dein Horst für Ins Unreine gesprochen. Der einzig wahre Podcast, weil nämlich tatsächlich nicht geschnitten, keine Jingles, kaum geskriptet und auch nicht editiert. Jawohl, Echtheitszertifikat, merkt ihr das? Tschüss.